0: y el uso racional de medicamentos. Ellos son... Audioboticarios Bienvenidos nuevamente a Audio Boticarios, su podcast preferido con los farmacéuticos favoritos de ustedes que sería yo, obviamente, el, más, el mejor, Sergio Loyola y además con el segundo favorito que puede ser mi compañero Daniel Amigo ¿Cómo están, queridos
1: eh, auditores de Audioboticarios? Hoy día le tenemos un capítulo con un tremendísimo invitado. ¿O no, querido Chechito? Hola, hola. Aquí tenemos un problema porque los dos se llaman Sergio, entonces cuando diga sí. Chechito, los dos van a contestar. Pero...
0: Y ahora, ya, ya, preséntala, preséntala, di su apellido. y Mejor
1: lo, lo vamos a llamar por el apellido. Ya, él es químico farmacéutico de profesión de la Universidad de Chile. Aparte, está cursando ahora en Magíster en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile también. Aparte de, de haber cursado diplomados de Gestión en Farmacia Asistencial, él también participa en el ramo de Farmacia Asistencial de la Universidad de Chile. Y tiene una, una amplia trayectoria en el sector público. Habiéndose desarrollado principalmente en la comuna de Pudahuel. Así que atento, Pudahuelinos. Le traemos a un farmacéutico cercano, maestro de muchos, un gran jugador de fútbol, para quienes lo conocen más cercano, y un gran mentor para mí personalmente. No es otro, sino que el gran, el único, Sergio Medina. Fuerte el aplauso. ¿Cómo está Sergio? Yo, ¿Qué yo bueno. me pongo aplauso de por... el... ¿Cómo está ahí, pues, Sergio. Antes
0: de comenzar, cuéntanos un poco de ti. No sé no, no, si ¿sí hay, hay algo que se nos haya quedado fuera del de currículum. No, yo
2: creo que está bien.
0: Con eso, sí. Soy
2: un colega más, no Jugando. Ahí, yo no sé si soy tan buena la pelota.
0: Yo creo que los otros son malos. Mejor que yo, ni.
2: ¿no?
0: Sí. <risa> es que cualquiera es mejor que de... tú. No, pero Serg Sergito Loyola se maneja
2: también, pues.
0: Sí. El goleador ahí? ahí manejamos el mediocampo y el gol. Sí, sí. <risas> yo
1: manejo todo lo que es la banca.
0: Distribuyes, distribuyes distribuye, los tiempos. Distribuye, okay. <risas> Entre la banca y tomar agua. Una, la, la, la. Bueno y con esto comenzamos nuestro capítulo de Audio oh,
1: el sistema público de salud chileno convive con uno privado, elitista, y que atiende al 15% de las personas con mayores ingresos en esta nación suramericana.
0: Siempre la atención a las instituciones privadas de salud va a ser más rápida. Eh, en cambio, en el sistema FUNASA va a depender de la capacidad de atención de los hospitales. Faltan insumos, faltan especialistas. En Chile, la salud de calidad de la que tanto se habla...
2: No está garantizada para todos. 14 millones de personas se atienden en el sistema público. Estudios indican que la capacidad de atención es de menos de 5 millones. Mirado en la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes, y lo voy a decir sin ambague, del planeta.
1: Como han escuchado, el capítulo de hoy se viene principalmente, o vamos a tratar principalmente, lo que es el sistema de salud público chileno. Algo que muchas veces todos vivimos día a día. Hay gente que de repente no entiende o tiene ideas cerradas sobre a qué nos referimos con el sistema de salud público, qué se refiere también a la misma salud pública, si es que corresponde a lo que uno considera como el sector público, el sector FONASA. ¿Hacia dónde apunta? Y es por eso que hemos traído a este tremendo invitado Sergio Medina, que para quienes lo deben conocer más cercano, es sequísimo en la materia, se dedica y aparte, le fascina, entonces yo creo que en la conversación de hoy nos vamos direccionando y yo creo que van a salir muy buenas ideas, y lo importante es que ustedes en sus casas queden con un, una idea más o menos de en qué consiste el sistema de salud público, cuál es su objetivo y hacia dónde apunta ¿Ya? Para comenzar comentarles que antes de hablar de un sistema de salud público, hay que mencionar a gran rasgo, ¿qué es la salud pública? La OMS la define como el arte y la ciencia de prevenir las enfermedades, recuperar la salud y evitar las consecuencias de la enfermedad mediante la acción colectiva de la población. Una definición que es, es bastante eh, breve, pero abarca en gran medida que la salud pública es algo que es colectivo. Entonces, antes de entrar de lleno a esto, te quería preguntarte, Sergio, si tú podrías contarnos en pocas palabras o describir la estructura de nuestro sistema de salud público, también acompañado quizás de una definición de lo que es la salud pública. Y comentando también los, nive los distintos niveles de atención que puedes encontrar en esto. Eh,
2: bueno, hay que partir hablando que salud pública, uno cuando escucha la palabra público siempre habla de como, piensa piensa como que está hablando como el Estado pero público es más amplio. De hecho, lo, lo correcto podría decirse que es salud colectiva, o sea, la salud de todos. Cómo, cómo interaccionamos nosotros como seres humanos, y no solo como seres humanos, sino que también como ambiente. O sea, es, es un concepto un poco más complejo quizás que el común de las personas puede darle. Lo público generalmente uno lo, lo, lo manosea demasiado con, con asociarlo a, a los sistemas organizados, como el Estado, ¿cierto? Pero ahí también hay que incluir eh, los, los otros tipos de sistemas que no necesariamente son públicos, por ejemplo, los sistemas privados. Y privado uno también tiene ese estigma de que quizás las cosas privadas son eh, generalmente asociadas al empresariado, ¿cierto? Pero en realidad existen varios modelos de sistemas en el mundo. Y bueno, respecto a Chile, por ejemplo, eh, nuestro, eh, aparte de definir lo que es la salud pública en general, eh, como tú comentabas, cuál era la consulta de hablar de los sistemas de salud es que en general eso se define como la cómo se configuran cierto Cómo nos organizamos nosotros como seres humanos pero también como, como personas que están eh, visualizando los mismos intereses y, los mismos, y tienen las mismas necesidades por ejemplo en chile el sistema de salud es un sistema a grandes rasgos mixto. es como una mezcla ya porque eh, en el mundo están definidos dos sistemas como bien, bien, bien descritos, que por ejemplo hay un sistema de salud que eh, se le asocia más bien a los, a, los, a los, por ejemplo, los sistemas de seguridad social. ¿ya? Este sistema se le dice el Bismarck, que es un sistema así muy simple para, para que los auditores entiendan, es el sistema que recauda eh, a partir de los descuentos por planilla de los trabajadores. Las cotizaciones acá en Chile, básicamente. ¿Ya? Ese, ese es un modelo de, o formato de, de, de cómo se financia la salud pública. El otro modelo eh, se llama modelo de Servicio Nacional de Salud, que eh, este se financia a partir de los impuestos generales. Este se llama modelo de Beverage. Es uno de los modelos más conocidos a nivel mundial y es el por excelencia el modelo británico. Pero... Antes que todo, yo quisiera aclarar que, además, los sistemas de salud, tú tienes que retrotraerte y darte cuenta que tienes que ver desde qué perspectiva quieres definir cómo se organiza los sistemas de salud. Para ordenarnos, tienes que, por ejemplo, desde el punto de vista del financiamiento en Chile, eh, el, la, el sistema de salud se financia por una buena parte por el Estado, por ejemplo, da más o menos el 62% del de, de aporte fiscal directo. Los cotizantes, a través de, en este caso, el 7%, ¿cierto? Y las empresas, que también financian la salud. Esto, el último tema es bien poco conocido, que es la salud ocupacional. Generalmente todos la dejan de lado, pero es, es un derecho. Desde el otro punto de vista, que es el punto de vista de aseguramiento, hay que definir eh, también que, se tiene, que, que tenemos un seguro público, que es FONASA, que tiene a su haber más del 70 y tantos por ciento de, de inscritos, ¿Cierto? de beneficiarios, eh, pero que también eh, dentro del seguro público se ve en las Fuerzas Armadas, que no es lo mismo que FONASA. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero el GES, antes de llamarse, o sea, antes se llamaba AUGE, no sé si se acuerdan, que era Acceso Universal a la Garantía Explícita. ¿Sí? Eh, claro. eh, es algo súper interesante porque en realidad no era, no fue universal porque las la Fuerzas Armadas no entraban dentro de esa garantía universal como se por eso se, se cambia a
1: Ya. Yeah. Ahí le cambiaron el nombre.
2: <ríe> Fuera de ese dato freak, eh, en el dat, eh, por otro lado tenemos los seguros privados, como por ejemplo la ISAPRE, que a su haber tienen el 18,2% más o menos este último tiempo. Y por otro lado tenemos las mutuales, que también eh, son parte del aseguramiento en la salud. Pero aquí cae también una parte importante que no todos saben, pero hay personas que no tienen previsión de salud. ¿Ya? desde el punto de vista del aseguramiento. Eso es interesante, es sí. cerca del 3%. Y en todos los quintiles, o sea, si tú divides la población en 5 quintiles, eh, están más o menos los mismos porcentajes. Y por último, tienes que ver desde el punto de vista eh, el sistema de, de salud, tienes que verlo desde el punto de vista de la provisión de salud. Y ahí yo creo que esto es como más conocido para nosotros que trabajamos en salud. Que eh, esto significa quiénes son los prestadores en salud. ¿ya? Y acá tú tienes que ver que hay cuatro tipos bien definidos. Por ejemplo, en, los, en los, los prestadores públicos tenemos los hospitales, los consultorios, las postas de salud rural, etc. Los laboratorios también. Pero también el sistema público tiene los hospitales de las Fuerzas Armadas. ¿pum? Pero esos no son de beneficiarios FONASA. ¿ya? Eso también hay que entenderlo. Pero también son públicos. Pero no para todo el público en sí. Solamente que se financia desde, desde el aparato estatal. Por eso el sistema de salud público es súper complejo, es, es, es muy mixto, es, muy, es mucha mezcla. Y pues tenemos salud, eh, la, los, los proveedores de salud privados, los prestadores privados que se conocen, las clínicas, ¿cierto? Un prestador particular, generalmente las consultas privadas que uno dice cuando dice voy al médico en consulta privada, ya, esos son prestadores privados, los laboratorios privados también, Etcétera. Y por último, tenemos los hospitales mutuales, ¿ya? Eh, aquí es súper interesante porque los hospitales mutuales uno nunca sabe O cuando va a trabajar Uno sabe que tiene una ley Que la ampara Que es la 16.744 Tú como trabajador Incluso boleteando Tú también tienes ese derecho Pero muy poca gente lo conoce Lo quería, lo quería aquí mostrar Porque creo que es súper interesante Todos conocen FONASA y SABRE O sea, todos hablan Cuando hablan del sistema de salud Siempre hablan de cómo es el aseguramiento Pero nadie habla de cómo se financia Y nadie habla de cómo se configuran los prestadores Miren yo sé que era sencilla la respuesta que tenía que dar, pero yo quería aclarar eso porque es no más, Sergio es, es más complejo de lo que parece. <ríe>
1: Ahora Sergio aquí se viene se viene se viene toda la <ríe> campaña de la prueba y el rechazo y para la gente que quiere aprobar tiene que conocer qué es lo que podemos qué es lo que tenemos antes de pensar en cambiarlo y esto es lo que tenemos
0: la manzana. Yo
2: quería hablar sobre el financiamiento. Bueno ya definí las tres perspectivas, cierto, de los sistemas de salud, el, eh, cómo se financia la salud, cómo aseguramos, cierto, a las personas. Y también cómo prestamos la salud, ¿cierto? Todo esto ante el alero de una rectoría única que es el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y las, y las leyes. Ahora yo, yo, yo quería eh, como explayarme un poquito eh, dentro de lo que son los aseguramientos. Porque el sistema de aseguramiento es quizás lo más... Lo que la gente más... Eh, como quien dice... Más le interesa saber cómo funciona. Eh, la verdad es que lo, el sistema de aseguramiento... Eh, en Chile, por ejemplo eh, en, en FONASA Que es el sistema de seguro público Tiene cuatro niveles de atención No sé si ustedes sabían que existe El FONASA A, B, C y D ¿Cierto? Sí. Eh, yo, a mí me interesa Mucho explicar esto porque generalmente Uno que atiende desde el sistema público A mucha gente, ¿cierto? Que siempre va a hacer sus atenciones Cuando uno es FONASA A ¿Cierto? Eh, uno no tiene opción de elegir un prestador eso se llama la modalidad institucional Pero cuando es desde FONASA B, C o D Hay una modalidad que es libre elección Y aquí me quiero detener porque La modalidad de libre elección significa que tú puedes atenderte en una clínica En un sistema privado, ¿ya? Para eso, por eso yo quería eh, detenerme en este punto Porque es súper interesante saber que en realidad FONASA Si bien te asegura eh, tu financiamiento, ¿cierto? le paga eh, a, través de, eh, las eh, a través de tu cotización, a de, o sea, a través de tu, de tu seguro de salud, le puede pagar a Picados. ¿ya? Entonces, aquí no estamos hablando de que la salud pública es pública, pública, 100% pública. Acá estamos hablando de que, de alguna manera, la salud pública, eh, de, del sistema estatal público, se, se va también hacia los privados. ¿ya? Yo quería detenerme en ese punto porque es súper interesante saber que al final... Eh, más adelante quizás nos pongamos a hablar un poquito de, de cómo, cuáles serían las modificaciones que podemos hacer en la Constitución, pero ahí ya hay, hay un primer indicio que habla sobre cómo las platas de todas las chilenas y chilenos finalmente no, no necesariamente van hacia los prestadores públicos. O sea, el FONASA no, no recauda solamente para financiar el sistema público en sí, sino que también va hacia los privados. ¿sí? En cambio, el seguro privado y SAPRE, eh, generalmente es muy cerrado muy cerrado y eso que tiene solamente el 18% de, los, de las personas aseguradas en ISAPRE pero generalmente las ISAPRE se asocian a las clínicas ¿ya? pero yo quería como un poquito dismitificar eso las clínicas no solamente reciben a, a personas de, de ISAPRE sino que también reciben de FONASA para que se sepa lo, eh, el, el, los sistemas de salud privados chilenos, eh, como que todos eh, lo conocen desde afuera, pero de adentro como que nadie se ha puesto a pensar ¿y cómo funcionan? ¿y por qué funcionan así? Yo creo que igual es interesante saberlo porque yo creo que es súper importante para tener una opinión sobre cómo funciona la salud en el país eh, de tener saber todos los puntos de vista no solamente el, el, lo que te directamente rodea sino que también ir un poquito más allá Ahora, cerrando un poco el tema eh, el sistema de salud chileno entonces es una mezcla ¿ya? Que está regulado por el Ministerio de Salud Que tiene un financiamiento estatal ¿Cierto? Que el aporte fiscal que el 62% Que tiene aportes también de los cotizantes A través del 7% Los cuales pueden elegir de manera, entre comillas Voluntaria, ser FONASA o ISABRE Y después más adelante quizás eh, Vayamos a ver ese, eh, Que eso es súper interesante Porque al final eh, no, no es tan así Que puede ser ISABRE o no Es ¿eh? e -e otro tema que también es súper interesante revisar y la otra forma de financiamiento de la salud son las empresas, que hacen un, un sistema de cotización variable, ya que están a usar la ley 16744, que es la ley de, de las enfermedades ocupacionales, ¿cierto? De salud profesional. De enfermedades profesionales. Luego, eh, para resumir, está el aseguramiento, que nosotros, eh, el sistema de aseguramiento, están el seguro público, que es FONASA, ¿cierto? Pero además se financia la Fuerza Armada. Eh, Además están las ISAPRES y están las mutuales. También es un sistema de aseguramiento, la mutual, que lo ven las empresas. Y finalmente la provisión de las atenciones de la atención en salud, que son los proveedores, los prestadores, que son los hospitales de las fuerzas armadas o fuerza de seguridad pública, los prestadores públicos, que son los hospitales, los consultorios, qué sé yo. Los prestadores privados, que son las clínicas, ¿cierto? La, los laboratorios privados. Y finalmente los hospitales mutuales. ¿cierto? Ahí tenemos la H, etc. Ahora, había una segunda parte de la pregunta, que era, y en el caso del sistema público, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se configura el sistema de atención y salud asistencial? Bueno, el sistema de salud asistencial son do, dos perspectivas. Una perspectiva es los roles asistencial y ahí tenemos dos, el, el abierto y el cerrado. En el sistema abierto se le dice al sistema ambulatorio, porque tú andas caminando. Tú entras de dos patitas y sales con las dos patitas, ¿cierto?, caminando del centro de salud. En el sistema de salud cerrado, en realidad tú no vas de deambulando, sino que tú vas acostadito. Entras acostadito y sales acostadito, y además tienes que firmar un ingreso. La admisión, que le dicen? Y generalmente tú no tienes la... Tú no puedes tener la... En general... Es, es difícil que tú eh, firmes el consentimiento de que quieres ser o no tratado generalmente cuando uno va a un hospital por ejemplo, urgencia alguien, puede, alguien debe firmar por ti porque no está en condiciones de, de tomar esa decisión ¿ya? generalmente eh, y por otro lado tenemos los niveles de atención en los niveles de atención eh, hablamos de las complejidades por ejemplo y aquí está eh, el conocido atención primaria que es la puerta de entrada a la salud, está el nivel de atención secundario, que, la refere, que generalmente se refiere a, a, a las especialidades, y al terciario, que son las subespecialidades. Ahora, esto es súper interesante porque los roles asistenciales siempre se cruzan con los niveles de atención. En los niveles de atención, eh, por ejemplo, puede haber un, un, hospital de salud, o sea, un hospital de atención primaria, o puede haber un, un centro de alta complejidad, pero con, de ambulatorio. Y aquí uno siempre le pregunta a las personas Oye, ¿tú sabes qué significa la sigla CRS, CDT, CFAM? Lleno de siglas acá en el país Y en realidad, se en realidad todos esos que son esas siglas medias raras En realidad son solo los centros ambulatorios Básicamente son las personas que van a hacer consultas Las consultas ambulatorias Esos son los centros de atención abierta En cambio, cuando se habla de, de, de atención cerrada Es como la hospitalización o la urgencia y cuando hablamos de complejidades, es primario, secundario terciario. Generalmente, las complejidades se, se referencian y se contrarreferencian en el sistema público. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, lo, lo ideal es que una persona no vaya al médico cuando ya está enfermo. Lo ideal es que vaya siempre a consultar por su salud, ¿cierto? Pero generalmente, obviamente pasa esto de que uno va cuando está enfermo, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno va a la atención primaria, te derivan a la secundaria porque no, no es especialista del tema. Y eso es más o menos eh, cómo se configura el, el, el sistema de salud desde el punto de vista asistencial de la red de atención.
0: Bueno Sergio, invitado. Sergio Medina. Tocayo.
1: De Sergio. Eh... Este es como el meme de Spiderman, así que está por el sí. Él es la copia. Yo soy el verdadero
2: Sergio. <risa>
0: O en sea, multiverso ¿no? Cuando tú la pelota de al
1: Sergio y Yo le quedaba la cagada, oh, la cagada. Yo, Los dos mirábamos
2: para atrás Y chocábamos
0: Bueno eh, Igual ya que tocaste el tema De la, los distintos niveles de atención Hay un asunto Que es bien eh, Que es bien importante Que ha tomado mucho más importancia Desde la segunda mitad eh, del siglo XX Que es el asunto De eh, la atención primaria eh, ¿Me podrías explicar así como un poco o, o no a mí en verdad, si yo lo sé, pero <ríe> ¿Me podrías explicar un poco de qué se trata la mirada hacia la atención primaria y salud? ¿Y qué tiene que ver con ese asunto de la eh, de la visión biopsicosocial de la salud? Que va muy de la mano eh, Mira, el, el mundo, a menos como en, en,
2: en la última parte del siglo pasado se juntó, ni siquiera ni siquiera fue la OMS, decir, en realidad se juntaron muchos países, hicieron lo que era la conferencia internacional de la atención primaria eh, en realidad, Eso fue en Almata, ¿cierto? Claro, en Kazajistán eh, Fue súper interesante esa... En general, en general eh, si no hay apoyos políticos, generalmente las ideas como que van quedando y no, ¿cachai? Y eso fue interesante porque al mundo se le declaró o se instó, ¿cachai? A que se enfocaran los esfuerzos Financiero y técnico en la atención primaria. ¿Pero por qué? Y eso es lo interesante. Bueno, porque la atención primaria, eh, como, como mirada de la salud pública, en general, eh, es la puerta de entrada a la, a la atención en salud. Pero básicamente tiene... Eh, para, que, para que uno entienda, la atención primaria no es ir enfermo, ¿cachai? O sea, uno tiene que pensar que la, eh, en, en realidad la salud no, no debiese considerarse algo que es no enfermedad sino que la salud es algo un poco más, eh, eh, más global, o sea, más integral. Entonces, la mirada que en este punto se declaró en la atención primaria fue que la, eh, se hiciese la prevención de la enfermedad, ¿cierto? O sea, no ir al medio cuando estás enfermo y, que promo y promocionar la salud y los estilos saludables. O sea, en el fondo, fíjate que tanto individual como colectivamente te sale mucho más caro ¿Mucho más caro? Eh, enfermarte que vivir tu vida de manera saludable. Piensa que eh, los gobiernos gastan muchos mucho recursos en tratar de, de curar enfermedades que, que en el fondo son muy prevalentes. Estamos hablando de morbilidades generalmente. Pero al final de cuentas eh, pasa no por un tema de que la gente no tenga cómo curarse, sino que pasa por un tema de cómo prevenir la enfermedad. ¿Cachai? O sea imagínate tú que una persona que, que vive saludable toda su vida eh, y es muy poco probable que, que desembolse o gaste una considerable suma de, de recursos o no, recursos hablamos de tiempo, no solamente de plata recursos también hablamos de costo-oportunidad, que es un término súper economicista pero costo-oportunidad es como, ¿qué prefieres? imagínate tú el COVID, algo tan simple como el COVID te enseña muchas cosas algo tan simple como... Eh, loco, quédate en la casa y no te arriesgues a enfermar. Es lo mismo que decir a una persona ya eh, en una situación, entre comillas, normal. Loco, haz ejercicio, ejer eh, vive come, come sano, ¿cierto? Eh, no te arriesgues, entre comillas, a, a padecer alguna enfermedad como no transmisible. Entonces, el enfoque que tiene la atención primaria es justamente enseñarte sobre cómo vivir tu vida de manera saludable. ¿ya? Es más bien una enseñanza. Cuando uno asiste a la atención primaria, por ejemplo uno no, no va porque se siente mal ¿cachai? es todo lo contrario uno en la medida en que se sienta bien tiene que ir más veces también en, no ir, sino que, que, que seguir lo que te indican ¿cierto? los médicos cuando tú vas a una consulta médica y no necesariamente una enfermedad sino que tú tienes que ir a la consulta médica solamente a hacer chequeos generales eso se le llama exámenes preventivos entonces tú de alguna manera estás retribuyendo una ideología súper interesante que es que no te enfermes y no esperar a que, a que te enfermes para poder sanarte.
1: En la atención primaria es muy fuerte el motor de la, de la promoción y prevención en salud. O sea, lo que quiere la atención primaria es frenar que las personas sigan avanzando a los siguientes niveles. Y que ojalá se quedasen ahí. De hecho, las, las personas que son FONASA y que se atienden en estos, estos centros de salud familiar, promover lo que es la salud en el usuario y para eso están diversos programas de salud. Tenemos programas como, por ejemplo, el de Vida Sana, el programa del niño, el programa de la mujer, el programa del adulto mayor y el programa del adulto, en donde se enfocan en poder indicar nuevos modelos de, de, de vida saludable. También, bueno, el, el programa de la mujer, tengo que hacer un... Un cambio acá porque, de hecho, cambió de nombre. Ya es el programa de salud reproductiva. Ya no es el programa de la mujer. Ya que también había muchos hombres que en ese aspecto eran aconsejados en cuanto a la reproducción. No era solamente fijado en un sexo.
0: La reproducción es la responsabilidad de las mujeres. Todos sabemos eso.
1: <risa> Cunao, checho.
0: <risa> no, pero esos son los cambios que se están tratando de hacer po, para ir a un enfoque mucho más integral.
2: Clásicamente... Se entiende eh, un modelo de salud eh, o enfoque de cómo se presta la atención en salud como un enfoque biomédico, ¿ya? ¿Qué significa el enfoque biomédico? Este es un enfoque clásico, insisto, en donde los pacientes tienen una relación directa con los médicos. O sea, aquí hay una relación enfermo-médico, ¿Ya? Este informe clásico que yo creo que en Chile persiste, básicamente también por, porque es difícil cambiar las culturas cuando no, no hay un interés de por medio, ya, cuando las cosas no se ven. Entonces, eh, este enfoque eh, lo que produce en realidad es que se centra más eh, en el paciente como un ser individual. ¿ya? Y como ser individual apela un poco a ese criterio de que el paciente ponga sus manos de manera asimétrica. Asimétrica me refiero a que él no entiende nada y solo sabe que el médico lo va a ayudar. Entonces es como cuando un paciente va a la farmacia y te pide un medicamento porque, porque le va a ayudar. En realidad no, no genera esa ese responsabilidad compartida de que uno entienda qué es la salud. O sea, yo creo que todos los seres humanos, por, por, por el solo hecho de, de o ser humanos por, por tener conciencia, tenemos la obligación, es un pensamiento súper eh, personal, pero yo creo que tenemos la obligación de al menos entender y tener conciencia de, de por qué tenemos que pensar de esa forma, o sea, por qué yo no puedo aprender también de mi salud, ya, entregarle esa responsabilidad a, un, a, un, a una persona que a uno como enaltece, por eso se llama, por eso uno le dice como el diostor, ¿cierto? Que en realidad está haciendo su pega ¿eh? solamente. Eh, ...es complejo... Eh, ...desde el punto de vista de, 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 de los enfoques... ...como de los resultados... ...porque al centrarse netamente... ...en el paciente... Eh, ...el médico finalmente... Eh, ...o este modelo va apelando más bien... ...a la especialidad y a las tecnologías... ...¿qué quiere decir? Que por ejemplo... ...entre más especialista sea el médico... ...más clara tiene la película de qué hay que hacer... ...en relación a la salud que, o, o, o a la enfermedad... ...hay que recordar que el enfoque biomédico... ...se centra en, la, en el enfermo... ...cierto, que vaya al hospital... Se centra en el paciente como un individuo y apela a la especialidad de la tecnología, o sea, apela a que cada vez gastemos más lucas o generemos más, generemos más gasto, costo oportunidad en, en la especialidad, que cada vez haya más especialista y cada vez tengamos mayores tecnologías. En el fondo le, el le médico entrega de todo. Un medio gordo del pie. Claro. Y entonces, este enfoque desperdicia recursos, ¿ya? Y estamos hablando de recursos, insisto, no en términos económicos, también en términos de tiempo, de costo-oportunidad, de que en vez de, de, de estar gastando tales esfuerzos hacia un lado, podríamos gastarlo en otro, ¿ya? Eh, como seres humanos perdemos mucho en el avanzar hacia eh, ser más contributivo entre nosotros, ¿ya? En cambio, y aquí hago el, el match del cambio, en cambio, el, el enfoque biopsicosocial, si lo comparamos con el biomédico, es en un enfoque que no se centra en el médico y el, y el individuo en este caso Sino que se enfoca en un equipo de salud multidisciplinario Que no necesariamente es una persona Que estudió Para eh, la salud en específico Ya Acá podemos integrar otro, otro, otras Ideas que, que son intersectoriales Pero eso es súper interesante Cuando ustedes escuchen la palabra intersector Súper interesante saber que en realidad eso se refiere a cosas que No necesariamente estudiaron para la salud Sino que estudiaron Cosas que van relacionadas de manera indirecta Entonces el enfoque biosocial eh, Hace que se enfoque en el equipo de salud y en la comunidad, porque el individuo no está solo. O sea, hay que entender que nos, nosotros somos, nuestra configuración, eh, por esencia no podemos eh, apelar a, a la responsabilidad individual. O sea, tenemos que apelar a las responsabilidades colectivas. ¿ya? Porque como ser humano nunca vamos a avanzar si siempre estamos pensando en yo quiero esto y el otro no me interesa, te fijas. Entonces, este enfoque se enfoca eh, básicamente en los sanos. O sea, ya no nos enfocamos en que las personas se enfermen, ¿cachai? Lo que hace el enfoque de social es que se centra en las personas que están sanas y aún no se han enfermado. Entonces, lo que hace esa persona sana no que no va al hospital, ¿ya? Para que las personas entiendan y sepan, tú no tienes que ir a, al hospital siempre que te sientas mal. Lo que tú deberías hacer como objetivo de tu vida en términos de salud es ir a un centro de salud, de consulta médica, no de hospital, ¿ya? para que se quiebre ese paradigma. Es, es, es como es un mito. ya, Los hospitales son para personas que ya no tienen vuelta atrás, tienen que ir a sanarse, pero en realidad una persona que no está enferma debería ir a controles médicos y eso se hace en un centro de salud. Y el modelo de psicosocial como integra la comunidad se centra en la familia como primer eh, paso desde lo individuo hacia el exterior Lo próximo que tú tienes luego de ser tú mismo Es tu familia, tus círculos cercanos, tus redes ¿ya? Por eso se llaman centro de salud familiar Por eso se, lo, la atención primaria le dice centro de salud familiar Porque cuando tú vas a atenderte a un CESFAM O centro de salud familiar No te vas a atender tú Sino que tú vas en representación de lo que tú generas dentro de tu círculo porque al lado tuyo hay redes de apoyo o no, pero siempre va a haber algo que está eh, relacionado a ti y en el fondo uno tiene que cachar que, pucha, no sé, bo, si tú te enfermas no necesariamente es porque tú hiciste algo mal, sino que hay algo que está afectando, hay un factor de riesgo ahí, ¿ya? Y, como decías, como se centra en la familia, eh, como segundo capa, ¿cierto?, de, de, de este como enfoque, está la comunidad, que está un poquito más allá de la familia, que ya son las redes sociales, pero sociales físicas, ya no, no estas cuestiones digitales, Instagram, Facebook, no, sino que redes sociales físicas. Y, en el fondo, entonces, eh, no se apela al paciente, sino que se apela a la familia y la comunidad. O sea, pasamos de, de un enfoque individualista a un enfoque integral. ¿ya? Y eh, nos saltamos desde el enfoque de especialidad y tecnología a un enfoque más de cultura y conciencia. ¿Por qué? Porque como las personas tienen que eh, enfocarse cuando se, se enfocan en la salud, ¿cierto? se enfocan más bien en mantener un nivel de cultura, de conocimiento, de conciencia, de qué están haciendo. Cuando, por ejemplo, uno tiene que decidir entre quedarse a jugar jugando PlayStation en la casa. Esto es fuera de COVID. ¿eh? Estoy haciendo el ejemplo fuera de COVID. Jugando PlayStation en la casa. O ir a jugar a la pelota con el Daniel Amigo, del Sergio Loyola. Uno tiene que ir a jugar la pelota, ¿cachai? Tiene que ir a, a, a mover el cuerpo. Tiene que ir a, prom a promover su salud. ya e Eso es lo que uno habla de, del modelo biopsicosocial también. De que cambie el, el enfoque de vida. Y, con, y, y bueno, ¿para ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Bueno, si tú lo ves desde el plano como de los gobiernos, ahorramos recursos entre todos, individualmente y colectivamente, finalmente es y si tú quieres ponerte como ultra liberal y, y ultra economicista o, ahorra recursos finalmente
1: esto eh, hace que disminuyan los gastos o costos en salud ¿Yeah? y, por, Bueno, para complementar también el enfoque que tienen estos nuevos centros de salud familiar por sobre los antiguos que eran los famosos consultorios que tenían un enfoque más biomédico centrado en el paciente-enfermedad principalmente tú lo puedes ver en que los consultorios antes se dividían por sector como el sector cardiovascular el sector respiratorio y fue súper importante lo que dijo sergio porque se ha especializado tanto en lo que es la medicina al punto de que tú vas con el cardiólogo y te dice no pues yo soy el cardiólogo solamente veo cardiología si tú estás enferma respiratoria vaya con el bronco y eso mismo pasa en los consultorios está en la sala de cardiovascular te estoy atendiendo una hora cardiovascular atiéndete por hora de respiratorio y te metían un medicamento nuevo claro. y otro medicamento y otro medicamento y, cada y, año. Y, y, no y no había una conexión. Entonces Miren, no se veía al paciente como individuo.
2: Es que es interesante lo que tú dijiste Lo que pasa es que en la atención primaria se hacen las derivaciones. ¿Cachai? Lo que tú dijiste recién es súper importante. Porque en la atención primaria todos preguntan: oye, ¿y por qué no hay cardiólogo acá? ¿Por qué no hay, no sé, un especialista de aquí? ¿Por qué no hay broncopulmonares? Porque esos son niveles de atención claro. superior. Claro, cuando uno va a la atención secundaria en consulta ambulatoria, definido ya en la primera pregunta que me hicieron, uno tiene que entender de que en la atención primaria deben haber solamente personas que vean cosas generales. ¿Por qué? Porque en la atención primaria están las pesquisas. ¿Qué es el concepto de pesquisa? Es colador. Claro, o sea, tú muchas veces puedes ir por una que te pica la garganta y terminar ahí Loco, termináis con, no sé... era tenía una, una alguna cosa amorfa dentro de tu ganglio... Y era mucho más grave de lo que pensaba. Y te derivaron al especialista en eso... Pero siempre tiene que haber una pasada entre... Alguien que conozca cuál es tu vida, tu día a día, ¿cierto? Que conozca tu rutina... Hacia el... Loco, tú tienes que en realidad... Un problema aquí... Mira, este problema me preocupa... Te voy a mandar a que lo veas allá... ¿Te fijas o no? Pero eso lo conversas... Y lo conversas con un médico... Que no te va a decir que estás enfermo Solamente él va a tener dudas Y él va a ser de manera más Entre comillas, eficiente En la toma de decisión del decirte Mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas a tal y cual lado Solo por, solo por, por preguntar ¿Te fijas? Y no, y no que tú digas, ¿sabes qué? No sé, po, me duele la espalda O no, me duele una pierna, voy al traumatólogo ¿Cachai? De una Porque quizá el problema no es de, de, no es de traumatología Quizá el problema no es la pierna, quizá el problema es otro Quizá es un, un problema cardiovascular pero tú no, tú no lo sabías. Pero ahí, ahí sí hay uno tiene que ver que existen personas en, en, en el plano del equipo de la salud que te pueden orientar en ese sentido. Entonces, en, en resumen, en la atención primaria lo que hace básicamente es, es ser pivoteadores, orientadores. Nada más. O sea, ellos no van a tomar la decisión por ti. Ellos te van a decir, loco, deja de tomar Coca-Cola en el almuerzo... Oye, dejas jugar PlayStation en vez de estar yendo a, eh, eh, y dejar de, de lado ir a hacer ejercicio para la glota. Oye, tus amigos los tenías abandonados, ¿qué te pasa? Estás muy triste. Cuéntame de tu vida. Te fija salud mental, pues viejo. Entonces, finalmente, lo que hace la atención primaria es algo que tú necesitas, que es orientación en cómo tienes que enfocarte en la salud. Ya cuando andas medio perdido, eso. O sea, si tú lo resumes en, un, en una frase sería: son orientadores. De hecho, por eso uno hace talleres en la atención primaria. Talleres a los abuelitos, ¿cierto? Y por eso son... Eh, la atención primaria tiene ese enfoque como de ciclo vital. Es como que te va acompañando. Ellos no te van orientando. No te van diciendo lo que tenés que hacer. Te dicen, loco, cuidado. Esto te puede hacer bien, esto te puede hacer mal. Pero tenés que tener ojo con esto. Básicamente es que te dan recomendaciones. Pero siempre Exacto. va a estar esa responsabilidad en ti. Tú vas a querer ir para allá. No te obligan. Tú que sí decía, sí, sí, vale.
1: por eso es más, es más interesante el concepto de la integralidad. Exacto, y de hecho es súper importante el tema de que este nuevo enfoque biopsicosocial mira a la persona dentro de un ciclo vital, más allá de la persona, o sea, de la enfermedad con el, con el profesional médico. Al verlo con un enfoque de, de ciclo vital, se que hay cosas que en la vida te van a suceder, que tienen que suceder cambios, que un adulto mayor no es lo mismo que un adulto joven o un niño, y hay cosas que se espera que no sucedan. Y aquí es donde en atención primaria se manejan también los ejes de promoción y prevención basados en las crisis normativas, que son crisis que te van a pasar dentro de tu ciclo vital, como por ejemplo, no sé, una chica que entra en menstruación o una persona que se le muere el abuelo porque ya terminó su ciclo vital. O terminaron oh, tu pololeo, no te patearon claro, también. Claro, eso es una crisis no normativa, que es algo que uno no quiere que ocurra. Pero una crisis no normativa, por ejemplo, es que se muera el padre de familia de 40 años, 30 años, que por ciclo vital no debería ocurrir. Es una crisis no normativa claro, y ahí se claro. tiene que manejar al grupo familiar entero. Entonces, es, es, si uno lo ve desde ese punto de vista, es súper bonito, hermoso el enfoque que tiene la atención primaria y la mirada biopsicosocial que en ella pone. Mucha gente probablemente ve y dice, ay el fan me cae en mal pero pero en el fondo su corazón, su espíritu, eh, va con esa mirada. Y por eso tú ves eh, la hora del programa del, del adulto, del niño, del Chile Crece, eh, el programa del, del adulto mayor, el más adulto mayor autovalente, y un montón de programas que se enfocan o van de la mano de este ciclo vital.
0: En definitiva, la, la atención primaria se basa en el asunto de controlar eh, Lo que es la situación normal de cada persona claro. y de su entorno Y eh, ir siguiendo a la persona a lo largo de su vida Ojalá ojalá se diera eso completamente De que una persona pueda eh, tener una historia médica Que vaya siguiéndose en la atención primaria
2: Yo lo, lo que quería aclarar era que es bonito en el papel pero, chiquillos, ¿cuánto, cuánto el cuesta allá en el, el donde las papas queman? Lo, lo que quería contarle era que Mucho. quizá la idea, la idea es muy buena. La idea, de hecho, es muy buena. O sea, de verdad que serviría que todos nosotros fuéramos capaces de poder entender y poder desarrollar esta, este modelo integral de atención. Pero la realidad es muy distinta. Las personas... Eh, yo no quiero hablar mal de nadie en realidad... Pero siguen pegados en el, en el modelo biomédico... O sea... Las personas van a consultar cuando ya es tarde... ¿Ya? cuando y, y de hecho cuando van a una consulta... Quieren que le den un medicamento... Un remedio le dicen... Denme algo para esto... Tengo... No, es que el médico no me dio nada... Es súper malo... Desmitificando eso claro. un poco... Yo quería un poquito aquí abogar... A todos mis compañeras y compañeros que están... Eh, en la primera línea que uno dice de la atención primaria... Que a todo esto tengo harta cercanía con mucha gente de la atención primaria. Porque la verdad es que las personas generalmente... No es que no entiendan lo que les dice eh, quien los está orientando. Porque eso tienen que entender. En la atención primaria los están orientando, ¿ya? Yo quería abogar un poco a que... Y apelar a, a, al trabajo que hacen. Porque finalmente las personas muchas veces se quedan con que el médico es malo cuando no le da un remedio. le dicen. O, o, o ¿qué te hizo? No, me miró y no dijo que estaba bien, pero yo no me siento bien, eh, qué sé yo, es que, no sé, me mandó me mandó a ver tal cosa, pero no, no fui porque no le creo, entonces... Me mandó a nutricionista,
1: mucha... no estoy ni ahí para ir a nutricionista.
2: Claro, porque no, yo quería que me diera un remedio, yo quería que... Entonces, por ejemplo, uno termina finalmente eh, eh, dándole la razón muchas veces a una persona que, por ejemplo, te insiste hasta el cansancio, deme algo, deme algo. Yo me imagino que mis, mis, mis colegas médicos allá deben eh, entregarle algún medicamento que quizás eh, de manera racional eh, puede la persona de alguna manera evitar tomarlo si no es necesario. Porque la verdad es que el, el, la atención primaria todavía falta mucho por, eh, por, ¿cómo decir?, culturizarse. Ya, es, yo lo invito en general a todas las personas a, a que se intervisen cuál es, es este modelo biopsicosocial y en el nombre de la palabra biopsicosocial se encuentra eh, 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 lo más importante ¿cachai? bio significa tú tu biología tu individualidad tu esencia ¿ya? pero tu esencia física psico significa que no solamente tu esencia es física sino que es tu esencia espiritual y psicológica también y social significa los, tus redes sociales es lo, que te, es lo que te rodea Entonces, eso significa el modelo biopsicosocial es como, es como un eje A diferencia del modelo biomédico Que es que un médico te ve a ti, punto ¿Ya? Para que, pa que se entienda más o menos cómo, cómo se diferencian estos los modelos Ahora, yo creo que la mayoría de la
0: gente Igual va, va, va a escuchar esto y va a decir Puta, pero la verdad, el sistema aquí es Más biomédico que biopsicosocial claro. Y eso es lo que pasa falta, Todavía no falta <risa> y, y el... Y es verdad, probablemente falta mucho en que, en que avanzar eh, Y hay otras hay otras veces que quizás no se está utilizando bien lo, lo, lo que ya hay Pero, pero la, la cuestión es que al menos en el papel ya todo está un poco más ordenado en ese sentido Solo hay
1: que aplicarlo Sí
0: Es que es el, aquí
2: tiene que... Es que la, 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 la verdad es que aquí falta un poco de cultura yo siempre me he preguntado por qué en los colegios no se hacen o no se desarrolla un poco más el tema cultural en la salud. Generalmente, bueno, y aquí nos entramos en un, tem, en un territorio que es intersectorial, como, como conceptualizando o, o culturizando en los conceptos, eh, que es la educación. La educación en Chile eh, generalmente está eh, como más enfocada en eso, que, que es como la producción, producir para el país, ¿cierto? Producir, ganar plata, ser exitoso, ganarla al otro. Eh, el modelo biopsicosocial no va en esa línea. Es todo lo contrario. El modelo biopsicosocial, en términos educativos, va en la línea del ayudarse. Ayudarte a ti mismo y ayudar al otro. Tampoco va en la línea del ser exitoso y ser el competitivo, ser el mejor. No, acá va en la línea del... Hay personas que no pueden, como tú. O hay personas que pueden más que tú. Pero hay personas que necesitan más que tú, en términos de salud que tú puedes también contribuir a que esa persona eh, mejore. Si nos ayudamos entre todos, y eso quiere decir este concepto, eh, quizás esa persona que, por ejemplo, está sola, tiene 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 un trauma depresivo, tiene, tiene unas redes sociales que, que no ayudan, ¿cierto? Porque acá hay un determinante social de fondo que, que, que no es eh, beneficioso para su, su salud. Entonces, si tú, por ejemplo, conoces a alguien que tiene un abuelito, por ejemplo, que está solo, que no tiene redes de apoyo, si tú conoces a, una, a, un, a un amigo que está tomando mucho o, o conoces a alguien que, no sé, pues tiene violencia intrafamiliar y, y no sabe con quién apoyarse, parte tú, ¿cachai? Siempre aquí el consejo es, eh, si quieres cambiar el mundo, que cambie primero tu mundo, o sea, cambia tú. Y tú atrévete a ayudar al, al, al prójimo en ese sentido, a, a la otra persona y, y trata de ver cómo puedes tú ayudar al, al, al otro en términos, por ejemplo, de su salud. Pero si ustedes se fijan, en un es, es como una idea más integral, porque la salud no está sola. La salud es un parte de un concepto de, de, de una integralidad como ser humano. O sea, estamos hablando que, que, de fondo, tú, te, tú tienes que entender que como ser humano, eh, la salud se refiere básicamente a cómo tu cuerpo y tu mente y tu espíritu eh, están. O sea, es, es como, como tu mantención, ¿no? Pero finalmente todo tu desarrollo como ser vivo... Como decía la pirámide de Maslow, aquí citando, a, a ¿cierto? A, eh, la parte básica, ese pilar básico, eh, eh, también está integrado por tu educación, por tu vivienda, ¿cierto? Y, pucha, está, está determinado socialmente.
0: Eh, ya. Bueno, por hacer así como bien breve la... La, lo, lo que ha sido importante dentro de la historia de Chile en lo que respecta a salud. Podríamos hablar así como de los tiempos más pasados, que son los tiempos como de la, de la colonia, e incluso hasta el principio del siglo XX, hasta 1917, todavía eh, el sistema de salud chileno era súper eh, escueto, por decirlo de una manera. <ríe> el crecimiento de la población se acompañaba con hospitales y otros servicios médicos, pero estos se, se gestionaban ...de forma local... ...y eran principalmente de carácter benéfico... ...o sea, hacían, habían beneficiencias que... Eh, ...financiaban los hospitales... ...y los, las atenciones médicas... Eh, ...desde ese entonces... ...como en 1917 por ahí... ...empezó a haber una, una maduración social... ...dentro del país... ...y con, con eso una maduración del sistema de salud... ...y eso se ve en distintas políticas... ...por ejemplo en el 24 se creó un ministerio de la higiene... El 37 se empieza una, la distribución gratuita de leche, se, el 38 se establece por ley los principios de la medicina preventiva Y así se, se, form, se van formando instituciones Hasta que eh, llega el 52, 1952, y se crea el Servicio Nacional de Salud Basado en, en un modelo británico, que en su tiempo fue la principal institución nacional de salud Y se encargaba de la protección de salud para toda la población además del fomento y la recuperación de la salud de las obreros, cónyuges e hijos hasta los 15 años. Desde entonces hay un gran cambio en el, sistema manejo, eh, digo, en el manejo del sistema sanitario y además de la epidemiología del país. En este punto comienza a bajar rápidamente la mortalidad infantil y en el parto, que son indicadores clásicos de, como por ejemplo el, el desarrollo de, de, de los países. Como Los países más desarrollados van disminuyendo su tasas de mortalidad infantil y además de aumentar claramente la esperanza de vida de las personas. Eh, después durante la dictadura con los cambios en el modelo eh, se hicieron se hicieron varios cambios, valga la redundancia, eh, para que tuvieran eh, eh, coherencia con eh, el, los cambios económicos y sociales que estaba imponiendo el régimen. Eh, por ahí, por el, el 79, eh, sin embargo se reorganiza el ministerio eh, y se incluye al servicio nacional, a que comenté el, del que pasó el 52 y se crea FONASA, se crea la CENAVAS, se crea el ILCP que son instituciones que están hasta el día de hoy el 81 se, crea la, la, eh, se crean las, eh, ah, las instituciones de salud provisional que son las ISAPRES se fijan las características del modelo de libre elección por alternativas públicas y privadas en las en las provisiones y en la atención de salud Además del rol subsidiario del Estado De vuelta a la democracia se crea la superintendencia de SAPRES Para empezar a regular todo este asunto Y aumenta la intervención en el gasto social Y se hacen eh, una serie de reformas para establecer programas Basados en los derechos y las necesidades de la población En el 2005 se entra en vigencia la ley AUGE Que son... Eh, que, Da después pie a la, a la, al GES, a la Garantía Explícita en Salud Y así se llega como al, al sistema menos actual del que vamos a hablar ahora Pero para que se hagan una idea un poco más del, del impacto, más que de los hitos directamente eh, como les decía, desde, los, desde el año 50 más o menos, empezaron a verse esos cambios Los cambios dentro de la salud del, de la población chilena Por ejemplo, para ese tiempo, para los 50 había una esperanza de vida alrededor de los 55 años Si lo comparamos con los 80, eh, ya había subido a, a los 70 años la esperanza de vida Y ahora estamos por los 80 años, en promedio tanto hombres mujer, como mujeres eh, las tasas de mortalidad infantil en los 50 eran eh, de alrededor de 150 defunciones por cada mil nacidos vivos. Y ahora estamos, en la última década se reportaron números de 7 defunciones. Pasamos de 150 a 7 en este medio siglo. Y las causas más importantes, eh, cosas que ya hemos mencionado otras veces, eran enfermedades respiratorias infecciosas que son típicas de países con poco acceso a, a, a salud versus, por ejemplo, lo que ahora nos, nosotros tenemos que son enfermedades más crónicas y no transmisibles que eh, son otra problemática, pero no deja de ser una buena noticia, entre comillas. Era eso más o menos lo que quería comentar de, eh, de, de cómo ha avanzado el, la salud chilena. Y eso se basa en las distintas políticas que se han hecho. Eh, y con respecto a eso, me gustaría preguntarte, Sergio, ¿cuál creerías tú que son las políticas más importantes a nivel nacional? O también, quizás si, si quieres mencionar algunos cambios a nivel internacional que se han empleado para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas como lo vemos hoy.
2: Es una pregunta amplia. Eh, el terreno de la política es complejo. Cuando uno habla de política de salud, eh, siempre uno termina debatiendo o combatiendo. El diálogo es súper difícil, porque todos tienen distintas miradas y cada quien es distinto, pues sí, hay mucha diversidad. Para una opinión, eh, desde la perspectiva sanitaria de política en salud, hay que entender básicamente que existen equidades y desigualdades en salud. Desde ahí tú puedes partir diciendo, claro, cómo combatimos esto, cómo acotamos cómo cómo la brecha. Estas desigualdades, estas inequidades Determinan el estado de salud de las personas Y estas explican mediante Lo que se conoce como los determinantes sociales en salud ¿Ya? Esto hay que entenderlo siempre Porque cuando uno habla de políticas en salud Uno tiene que entender de Dónde tiene que mirar ¿Ya? Porque claro, tú puedes hacer una política Que beneficie a un sector A otro sector, a todos Pero de qué manera Entonces, Este es como el, el, el esquema que Ahora, de hecho, es lo más eh, en boga que, que se revisa. Entonces, en estos determinantes sociales, tú tienes que tener eh, en cuenta de que existen determinantes estructurales. ¿ya? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tenemos el contexto socioeconómico y político de un territorio y su estructura social. Ahí tienes que ir cachando más o menos cómo, cómo, qué país o el país cómo está. Desde ahí, desde esa mirada, estructuralmente. Y posteriormente a eso, tú tienes que ver que esa estructura, ese, ese contexto, está eh, básicamente relacionado a una estructura social. A esto se le llaman los ejes de poder. ¿ya? Eso es súper importante dentro de los determinantes sociales en salud. Que entender qué son los, eh, cuál es la estructura social de un país o de, de, de un territorio. Para que se entienda cuáles son los ejes de poder o nuestra estructura social, uno tiene que entender... Cómo se configuran las clases, las clases sociales, ¿cierto? el nivel socioeconómico de la población del sector. Eh, cómo se configura el, eh, la visión de género. ¿ya? La, eh, cómo se configuran los distintos rangos etarios, la etnia, los territorios, etc. Todo eso va a determinar eh, una estructura con ejes de poder distintos. Las personas, cuando tienen est estas diferencias, estas diversidades, van a tener distintos niveles de atención posteriormente a eso, tú tienes que ver que hay una vez configurado esta estructura como social, tienes que ver que hay una, determinantes intermediarios o intermedios que son los recursos materiales ya que básicamente son eh, los, los factores psicosociales, conductuales los biológicos, los del individuo y ahí está la atención en salud, los servicios de salud esta configuración gigante este resumen que les hice recién, son los determinantes sociales que van a determinar los tipos de brecha o desigualdad en salud cuando tú partes desde esa premisa desde, esa, desde ese enfoque tú desde ahí puedes hablar de qué políticas han sido buenas o malas en el país o en el mundo ¿te fijas? en realidad lo que tú estás respondiendo a qué ha hecho la política para disminuir la desigualdad o las inequidades en salud ¿ya? porque somos todos distintos pero tenemos distintas necesidades tú no puedes dar una pura política para todos por igual porque somos todos distintos, no todos necesitamos lo mismo, entonces tú tienes que ir abogando por esto, ir reconfigurando esto y tienes que darte cuenta que las políticas no, no tienen que ser solamente la línea sanitaria, sino que está conectado con políticas de educación, de vivienda, etcétera, Intersector. ¿eh? No existe eh, un indicador ideal en salud, o sea, como cuando si tú me preguntaras, ya pero ¿qué política ha hecho bien al al mundo o al país la respuesta te la tendría que ir dando con indicadores ¿cierto? pero no existe un indicador ideal, porque por un lado pudo haber hecho una política bien en un aspecto pero pudo haber dejado de lado otro costo-oportunidad entonces, quizá eh, para ir respondiendo a esa pregunta uno tiene que ir dándose cuenta que poblacionalmente los gobiernos son evaluados ¿ya? Eh, en términos sanitarios tradicionalmente con tasas de mortalidad y morbilidades ¿Ya? Eso para las personas que están escuchando cómo puedes medir cómo va la salud en el país o en el mundo. Así se mide, tasa de mortalidad o tasas de morbilidad o mortalidad. Pero eh, aquí hay una, hay una tasa que es muy, muy icónica, que es la tasa de mortalidad infantil. Esa tasa de mortalidad, o sea, ese indicador es quizá uno de los más utilizados para poder medir cómo los gobiernos han progresado políticamente en términos sanitarios donde en Chile y en el mundo eh, todas las políticas apuntan, todas, absolutamente todas, las mejores políticas que han habido, a reducir las tasas de mortalidad infantil, ya porque se consideran las más importantes. Si uno se va fijando en términos de ciclo vital, ¿dónde, te, dónde hay que poner siempre el ojo? En la primera infancia. Por eso las políticas que han apuntado a mejorar la alimentación materna, eh, la inmunización la eh, las políticas que apuntan ahora incluso en las inequidades de género y la autonomía de la mujer y la salud materna, para que ustedes sepan son quizás las políticas más importantes que han hecho los gobiernos por eso no es tan trivial hablar de equidad de género cuando uno habla de equidad de género no está hablando de que hay machismo gobernante y que lo devora todo lo que uno está hablando es la salud pública global o sea, estamos hablando de que lo más importante para el ser humano siempre va a ser la primera infancia y desde ahí pues tenemos que partir es el inicio de la vida entonces hay que tener en cuenta de que las brechas sociales que apuntan a iniquidades de género finalmente afectan de manera considerable a la salud pública considerable. ¿ya? yo siendo hombre ¿ya? identificado como hombre puedo decir que no soy más importante en este sentido que la salud quizás de, eh, de, de un niño o niña ¿Ya? y aquí uno va, va haciendo las diferencias entonces estas inequidades o estas brechas de ejes de poder han generado bastantes problemas a lo pública en el pasado y hoy podemos decir gratamente que vamos avanzando lentamente pero vamos avanzando en políticas de equidad, en, por ejemplo de género pero también en, en políticas eh, de la primera infancia además todas las políticas intersectoriales que se han realizado y que apuntan también a, a, a este enfoque, eh, son importantes. Políticas de que, que han mejorado la salud no necesariamente han sido políticas que están destinadas a la salud. Quizás las políticas que se han desarrollado, por ejemplo, a garantizar la educación, la educación de la primera infancia, han sido políticas que han mejorado la salud pública nacional y global, históricamente, generación tras generación. Piensen ustedes los años 50, y 30... Inest... Cuando cuando Chechito Loyola, ¿cierto? Mi, mi tocayo decía... Oye, en los años 50 la gente se moría... O oh, no... 50, 60 años... 40. Y ahora nos, las personas tienen una expectativa de vida de 80... Y con buena calidad de vida. ¿eh? Eh, mejorando. Uno dice... ¿Y eso fueron las políticas sanitarias? No. No fueron las políticas sanitarias. Fueron las políticas en general. Las políticas en, sal, eh, en salud no solamente son las que mejora la salud, sino que también las políticas de vivienda, las políticas de educación pero principalmente la de la primera infancia la educación primaria siempre lo primario es lo más importante desde esa perspectiva, porque si tú no te cuidas o, o si tú no educas desde la primera infancia si no generas valores, principios, responsabilidad colectiva, ¿qué esperas en avanzada edades, eh, cambiar a una generación completa que ya está como está, como se dice? Lo, lo, lo que hacen las políticas públicas es mejorar las, las generaciones. No piensan en el corto plazo, sino que se tienen que pensar en un largo plazo. Y por tanto, por eso se deben pensar en este tipo de enfoque. Esta es la mirada que uno, a mi juicio, debe dar cuando uno evalúa políticas públicas. Porque en realidad lo que tú estás evaluando no es el estado actual del país, sino que tú estás evaluando el estado desde hoy hacia adelante. Porque tú ya no vas a estar a cargo de hacer esa política cuando ya tengas una avanzada edad. Va a estar otra persona pero tú proyectaste esa política desde ese ciclo de la política pero ese ciclo se tiene que ir desarrollando por el tiempo entonces, finalmente como para ir cerrando estas políticas que, que, que mejoran la educación pública, pero también las políticas que han ido de a poco erradicando la pobreza o disminuyendo las brechas sociales, son políticas sanitarias también las de, Chile es un país profundamente desigual profundamente desigual pero también ha sido un país que ha estado al menos, al menos, con una cobertura del 97% de las personas. Imagínense ustedes que 37 y algo por ciento en Perú no tienen cobertura en salud. O sea, Chile está mejor que otros países de Latinoamérica. No somos la panacea, no somos el país con mejores indicadores del mundo. Pero hemos avanzado hemos avanzado a pesar de los cambios políticos que han habido quizás estos últimos 40 o 30 años. Entonces, eh, es súper interesante eh, para ir cerrando ahora sí eh, eh, enfocarnos cuando intentemos analizar las políticas públicas en salud, en esto en los determinantes sociales en salud y que la salud no está sola, es algo integral, también está la educación también están los otros sectores, el intersector es tan, o quizás hasta más importante a veces que la propia enfoque sanitario, para que ustedes entiendan cómo se, se mira esto de la política sanitaria. Se me quedó algo en el tintero, perdón Aquí, aquí nos dije algo que yo creo que es aún más importante de todo lo que acabo de decir nosotros los, nosotros los humanos somos súper somos egoístas porque las políticas las hacemos para los seres humanos pero el medio ambiente lo hemos dejado eh, de lado durante generaciones uno, imagínense no puede tener una vida saludable si no tiene un medio ambiente saludable o sea, piensen en la Greta Thunberg cuando viaja eh, cierto que no quiere viajar en avión pero piensen más bien en esas generaciones futuras que van a tener un mundo en donde hoy ya hay un calentamiento global, ¿cierto? hay un exceso que ha hecho la economía en el mundo de, de depravación de, de, de los recursos naturales, que ya no, no nos va a quedar mundo de, dentro de un par de décadas, entonces la salud también pasa por el ambiente, y eso, que, eso les quería decir ahora, que es algo que se ha dejado de lado pero para mí es súper importante ahora decirlo, o sea Comer con, cuchill con cuchillitos plásticos, botar eh, eh, o comprar cosas como desechables, plásticas o, o que no sean reciclables. Piensen, esa conciencia que uno hace que no piensa en el futuro, volviendo un poco, o retrotrayéndome un poco al enfoque que yo le estaba dando ahora a las políticas de salud. Siempre uno tiene que ir pensando en el futuro. O sea, tú no tienes que pensar en el hoy, hoy, hoy está y se acabó la situación. Lo hice y listo, se terminó. No, esto siempre es un hoy hacia adelante. Así se piensan las políticas y por tanto el ambiente también es un hoy hacia adelante.
1: Eh, finalizando este tremendo podcast con tremendo invitado, que nos ha hecho una cátedra del, no solamente el sistema de salud, sino también nos ha hecho pensar con todas estas frases que nos ha dicho y de repente no todo es tan simple como lo imaginamos es que ya quiero que vayamos ahora mirando hacia el futuro ya con toda tu mentalidad y con toda tu idea ¿cómo crees que nos proyectamos hacia el futuro la parte de salud y calidad de vida de la población? ¿cómo crees que debería plantearse el sistema de salud desde ahora en adelante? más aún ahora que se viene lo que sería un plebiscito que probablemente genere algún cambio constitucional y organizacional de estos sistemas?
2: Bueno, eh, hoy nos proyectamos hacia un sistema de salud que básicamente acoja de manera más integral y de manera comunitaria la salud. Ese, ese, ese es como la proyección. Eh, pero nos falta mucho para avanzar en, en brecha de desigualdad en salud. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Vamos poco a poco avanzando. Pero Chile sigue siendo un país muy desigual, muy desigual. En el estallido social eh, quedó eh, claro el mensaje de la gran mayoría de las chilenas y chilenos que abogan por un país menos desigual. No se está pidiendo ser un país completamente igualitario. Acá estamos hablando de que hay brechas profundamente eh, de, eh, hasta la raíz de desigualdad. Entonces, por ejemplo... Recalcando cómo estamos en Chile, podemos decir que, claro, Chile tiene casi el 97% de cobertura en salud, formal. Y, por ejemplo, países como Perú tienen el 37% sin su población de, eh, cubierta sanitariamente, con un sistema formal de, 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 de cobertura en salud. Paraguay tiene el 38,6%, Ecuador el 27%, y Chile un 3% de que no sea cubierto. Estamos a punto de hacer el, el 100% de cobertura en salud. Pero aún así, a pesar de que somos un país que tenemos una buena cobertura en términos como de numéricos de cuántos están cubiertos, existen profundos problemas de atención de salud. Eh, sobre todo en el sistema público, porque eh, tenemos ahí las archiconocidas extensas listas de espera. Probablemente esto se deba eh, a, a una de las frases que dio el exministro Mañalich cuando dijo que tenemos uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo. <ríe> bueno, claro, de, es, de la es.
0: galaxia. Bro. Pero
2: eh, esto que dijo él, en realidad, eh, eh, uno tiene que entender que, claro, el gobierno gasta poco en términos sanitarios con, en comparación a otros países de la OSD, que son países que básicamente se cooperan económicamente y en el desarrollo, ¿cierto? Eh, pero, al menos la mayoría de los chinos tienen cobertura. Entonces, eh, hay que avanzar en términos de cómo gestionamos esos esfuerzos... ¿ya? De la gestión... Para mejorar las atenciones en salud... ya No solamente en, en, en tener una buena cobertura... En el sentido de eh, todos están cubiertos... Sino que de qué manera vamos a estar cubiertos... No solamente financiera, de manera financiera... Sino que además de, de manera... Eh, eh, de cómo hacemos la atención... Eh, por otro lado tenemos un sistema de administración... Que está capturado... Por verdaderos operadores políticos... Esto es un tema que es un poco sensible... ¿eh? Yo lo toco por, porque me imagino que a puertas del de nuevo plebiscito que se da, eventualmente a, apruebe la nueva, eh, nueva constitución, una nueva asamblea constituyente, convención constituyente, ojalá, o sea, eh, creo que, que es más probable que sea eh, en donde eh, estos sistemas de administración, políticas, eh, por ejemplo, los altos mandos y los tomadores de decisión, están demasiado politizados porque solamente defienden a su sector o sus intereses incluso personales. Y no defienden el valor público. Entonces, esa, eh, y además eh, bajo una constitución hoy en día que, que defiende demasiado el derecho individual. Demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado el, el derecho privado a la libertad eh, de mercado que permite un sistema de salud de otro Chile. No sé si ustedes han escuchado la palabra o la frase, el otro Chile. Ay, mucha Rusia cuando la escucho. Sí. Pero, claro, como, en, en salud tenemos más de un Chile. Ya, está la salud para un tipo de persona y la salud para otro tipo de persona. Entonces, es complejo porque países desarrollados la tienen más clara en ese sentido. Por ejemplo, países como, como, como los británicos tienen un puro un sistema único de, de salud entonces eh, como para para entrar ahí el en terreno lejos a, de ser comunista pobre. por supuesto por supuesto entonces aquí no tiene que ver con no tiene que ver con que Chile barde o, o, o se va a desintegrar si, si modificamos la constitución se si aquí tiene que ver un poco con, con con que nos pongamos de acuerdo cómo queremos configurar al menos este aspecto que es básico o sea esencial o sea la salud es, algo, es un derecho que tiene que ser colectivo no puede ser un derecho netamente individual o sea aquí hay que entender algo eh, hay que entender un concepto que se llama el concepto del el, el arreglo de seguridad social ¿qué pasa? que por ejemplo eh, Chile eh, no distribuye equitativamente los riesgos individuales cada uno de nosotros tenemos un riesgo de enfermarnos por, por, por una condición eh, Genética, pero también por, por nuestro comportamiento y nuestra cultura. Y esa, ese riesgo individual contribuye a un riesgo poblacional. ¿ya? Pero este riesgo poblacional, eh, las aseguradoras la tienen clara. Saben cómo se va a comportar eh, poblacionalmente eh, las personas. Hubo, de hecho, hasta un destacado autor de economía que se llama Kenneth Arrow, para que lo googleen, que en el año 63... Habla sobre el mercado de la salud. Me, me, me pongo un poco liberal en ese sentido. Me pongo un poco en el extremo liberal. Eh, defendiendo al máximo, como por ejemplo... Eh, eh, el derecho a la libertad individual. Al, al libre mercado, ¿cierto? Y cito a Kinetarro. Un economista. Está Que él dice... Las, el mercado de la salud es impredecible e imperfecto. Jamás va a poder ser en este sentido administrado desde esta, desde esta mirada como más economicista. ¿ya? A su haber, él, él, él nos dice que, por ejemplo, las, de, las demandas de atenciones son irregulares e impredecibles. O sea, dice las personas finalmente, por mucho que uno trate de regular eh, los, los sistemas de salud, jamás van a poder predecir individualmente cómo se va a comportar una persona. O sea, el mercado de la salud, desde el punto de vista económico, hasta ese nivel, se comporta de manera no tradicional. No tradicional, o sea, eh, por ejemplo, si tú te enfermas, tú eh, para el mercado no vas a ser productivo, no vas a, no vas a generar eh, ingresos tanto propios como para el sistema. Entonces ya tienes que saber que la salud es más importante de cómo configura económicamente tu país. Porque la salud básicamente sostiene tu sistema económico en ese sentido. O sea, tú no puedes generar producción si no tienes personas sanas. O sea, tienes que entender eso. Desde esa mirada, ese es uno de los argumentos que yo creo que son súper interesantes para construir la nueva constitución si se aprueba, ¿cierto?, reconfigurar la constitución política. Por otro lado, también, Kenneth Arru, este compadre habla de que la actividad en salud, por ejemplo, las prescripciones médicas, nosotros que somos farmacéuticos, no permiten diferenciar entre un producto o servicio de la actividad de producción. ¿Qué significa? Que tú no puedes testear un fármaco antes de probarlo No puedes hacer eso El paciente tiene que simplemente recibir el fármaco Porque tiene que confiar En que el médico le está dando el fármaco que necesita Y ahí tú te das cuenta que la salud No es algo, algo Desde el punto de vista de los mercados competitivos Regular O sea, es irregular Entonces, cuando un médico Prescribe un, un, un fármaco, por ejemplo eh, Se apela al, al componente De la confianza del, del médico se, se apela a la fe ¿Ya? Por ejemplo, hoy se sigue hablando de mayor fiscalización en las farmacias, mayor fiscalización allá. Fiscalicemos a las personas que están saliendo a la calle porque pueden tener COVID. Fiscalicemos al comportamiento de las cadenas en farmacia porque lo están haciendo mal. Y yo digo y ustedes se tienen que preguntar oigan, pero ¿y por qué tengo que andar fiscalizando a las personas? O sea, ¿por qué las personas hacen las cosas que hacen eh, en desmedro de, de su propio entorno? O sea, estamos hablando de que Claro, si nosotros potenciamos las fiscalizaciones, lo que estamos diciendo es que per se, por naturaleza, las personas van a hacer el mal, ¿se fijan? Entonces ahí uno, no aboga, ahí uno no aboga a resolver un problema eh, tanto eh, de, económico, ahí está resolviendo un problema ético. Cuando tú fiscalizas más un sector, estás diciendo que ese sector es demasiado éticamente o moralmente eh, sesgado hacia algo negativo. Entonces, la salud, tú no puedes decir que tú no puedes permitir, no puedes permitir que existan eh, vacíos legales, no puedes permitir que existan vacíos legales, se debe regular la salud, el mercado de la salud debe ser regulado, no lo puedes desregular, como la economía, ¿ok? Desregulemos la economía, hagamos libre mercado, pero la salud no se puede, no se puede, es ineficiente, vas a gastar recursos. ¿Tu país va a disminuir su ingreso? Está bien, está bien. Lo entiendo. O sea, hay que entender eso. Pero es que en la salud no pueden haber inconsistencias éticas ni morales. No pueden. Eh, de hecho, hay un eslogan hay un eh, del mercado farmacéutico típico. Que es el de marca, el medicamento de marca es mejor. <ríe> lo cual... Eh, claro. Eh, se, eh, eh, es algo que uno dice... Claro, un médico te prescribe un medicamento de marca, te va a ser mejor. Chile, para que ustedes sepan, es el país que tiene los medicamentos genéricos más baratos de Latinoamérica. Un medicamento genérico en Chile, en promedio, cuesta 17 veces más barato que su marca innovadora. Y 7 veces más barato que su marca similar. Para los que nos escuchan, el medicamento innovador fue el primero en su clase el medicamento de marca similar el que le copió pero no es genérico y el medicamento genérico es el nombre del principio activo que hace el efecto, cuando tú vas a la farmacia y compras un medicamento genérico y, y, y con la franjita amarilla que dice bioequivalente, no te está el, el, la persona que te está vendiendo, no te está vendiendo un medicamento charcha, que no te va a hacer nada que es lo que a ti te dicen cuando, ah este no me hace nada porque es barato, no me hace nada no, es que es demasiado barato, no lo puedo creer no, este debe ser súper malo ese mito le hace tanto daño pero tanto daño a, al sistema farmacéutico que profundiza este, este, estas desigualdades que hay incluso en los fármacos miren, yo estoy dando un ejemplo farmacéutico porque entiendo que auto, audio boticario tiene la perspectiva farmacéutica pero estoy dando un ejemplo sanitario esto se puede dar también en la atención en salud en los médicos, en las clínicas privadas, en los consultorios en los en spam los estas desigualdades que uno hace, esto de categorizar por, por. Ah, es que este tiene un apellido con R, Isaac R. Rosenblatt, no sé. No, este se llama Pepito González. Ah, no, me tinca este médico, debe ser súper malo. Los chilenos somos súper, súper clasistas. Súper clasistas. porque Porque yo vivo por un Pudahuel a ah, este es flight, a ah, este loco de este Rilevenca. Yo vivo puedo un Pudahuel, estoy haciendo esta entrevista de no este Pudahuel. ¿Se fijan? ¿y cuál es el mensaje en el fondo? viejo, es que Chile es tan desigual territorialmente pero también en a nivel de conciencia que cuando nos pongamos a hacer la nueva constitución probablemente tengamos estas discusiones que vamos a hacer un Chile para rico para pobre, para el barrio alto, para el barrio bajo para regiones, para Santiago para el santiaguino ¿Ah? para el que estudió en un colegio tradicional para un pa un particular eh, pagado o, o no, este es municipal esas desigualdades, esas brechas, son las que nos han profundizado esto, estos problemas que hoy en día estamos discutiendo. Chile ha avanzado bastante en términos sanitarios y en, en todo en general. Pero estas desigualdades son las que nos han hecho tanto daño y nos ha hecho tanta diferencia. Y por eso hay tanto odio en las calles. Por eso hay tantas movilizaciones desde el 18 de octubre pasado. Y que probablemente hoy, por hoy, eh, ya entrando en octubre, volvamos a, a, a evidenciar. Pero para que dejemos esa violencia y, y esa mala onda que uno dice eh, desenfrenada, ¿cierto? Para que dejemos de, de. Unos dicen, oye, es que están quemando a los delincuentes en la calle otra vez. Sí, pero es que, ¿saben qué? Es que si no es hoy, ¿cuándo vamos a cambiar las cosas? ¿Cuántos años tienen que pasar para poder ponernos de acuerdo en. Oye, ya esta desigualdad ¿ah? podríamos disminuirla al menos de manera equitativa? Entonces, bueno, para cerrar un poco el programa, para que no se les haga largo, yo les quería dar ese mensaje final que al final finalmente eh, en la salud al igual que en cualquier política pública las desigualdades eh, en, eh, son lo que de, de, han determinado estos otros chiles el chile el chile de, de no sé. Po, de, del barrio alto del barrio bajo el chile de santiago y todas las clínicas acá y todos los, y los centros de alta complejidad acá y el chile de allá de, de, de Chiloé, compadre, que no tiene centro, que tiene que viajar kilómetro y kilómetro hacia Puerto Montt para poder eh, atender una consulta especialidad. Esas desigualdades que existen físicamente y mentalmente tenemos que ir de a poco acercándolas. No somos tan desiguales como, como quizás pensemos. No, no debemos ser tan clasistas. Yo por tener un apellido que es distinto a las dobles R's o, 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 o no tener el pelo rubio o esas cosas ya tienen que quedar atrás. Nosotros tenemos que evolucionar como, como, como chilenos y chilenas. Tenemos que ser más equitativos. Por eso hoy en día la palabra equidad y la palabra e igualdad tienen que ser la primera frase que tienen que ir escribiéndose ahí en la Constitución.
0: Eh, eh, planteándome la misma pregunta así como qué que sería lo que me gustaría para futuro claro, el, el asunto social dentro de lo que es salud, eh, es algo vital, es algo vital y, y eso de 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 las separaciones que hay de los distintos sectores de la población y, y hay que verlo con esa mirada o sea, hay que verlo con una mirada en que se pueda hacer más integrativo todo a los distintos sectores, tanto económicos tanto... En una perspectiva de género En una perspectiva de ciclo vital Incluso por probablemente Todas las personas que vayan a, a estar modificando eh, Tanto la constitución En, en una asamblea o, o en las políticas En el congreso por ejemplo No no, no tiene una mirada digo Tiene una mirada muy cejada en, en ese sentido también Por ejemplo son puros adultos Que van a estar pasando por cierto Cierto ciclo vital Y probablemente es poco lo que van a poder hablar de los adultos mayores o de los niños o de los adolescentes o eh, con cuestiones culturales, por ejemplo, los pueblos originarios hay mucho que converge en algo que está tan transversal como lo que es la salud porque, ¿sí? que, la, que a su vez también es transversal a todos los otros factores sociales
2: Definitivamente. De hecho, dijiste algo súper interesante que no lo había tocado, pero me parece también, también súper importante. Eh, 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 no todos tenemos la misma visión de mundo. No todos na na tenemos la misma genética y no todos, no todos podemos decir que, que, que vivimos la misma realidad hoy o, o, o mañana o, o en distintas partes. Todos podemos tener distintas visiones del mundo. Y en ese sentido hay personas que, que, que no pueden entender hoy en día, y pers insisto, persiste el tema, como, eh, por ejemplo, en la Taucanía existe eh, gente que, que, que también tiene rabia, pues viejo. También tiene rabia, que, que no se les considera, que, que sufren. Y que han sufrido durante mucho tiempo y no se les ha considerado. Y que eh, hoy en día, eh, claro, uno puede decir, oye, pero eso es un tema de moda. No sé, pues cambiaron al, al, al Víctor Pérez y recién se, se activó el, el problema indígena, el problema Viejo, pues, Viejos estas pues, que ir, quizá. quizá no sé cuántos, cientos de años o sea, estamos hablando de que hay cuestiones que, que son que escapan a nuestra generación, de hecho escapan a nuestro entendimiento, a ese nivel de hecho ni yo mismo puedo ser capaz de decir cómo ellos sienten o qué ellos ven pero yo no soy ellos, pero al menos entiendo de que ellos tienen diferencias que deben ser consideradas o sea, insisto cuando nosotros nos queremos poner a entablar un diálogo y queremos poder ponernos de acuerdo para poder coexistir como, como seres vivos, ¿eh? ni siquiera como seres humanos, como seres vivos, considerando también al animal y cualquier, y cualquier forma de vida, no violenta, por supuesto. Uno tiene que considerar las diferencias de visión. Siempre, aunque a ti no te parezcan, tú tienes, no, es, no se trata de ceder, no se trata de perdí, no se trata de yo gané mi idea, me impuse, gané, soy, no sé, rechacé a cambiar la constitución, gané. O también, oh, aprobé, gané. No se trata de eso, no se trata de ganar ni perder. Acá se trata de ponerse de acuerdo para poder conversar y comenzar a tener un diálogo. Esas es son las frases. ¿Por qué, por ejemplo, si te preguntan, ¿por qué querés una nueva constitución? ¿Para cambiarlo todo y destruirlo todo? No. Para comenzar un diálogo es probable y puede pasar de que hay muchas cosas que sí se mantengan. Pero eso tenemos que conversarlo. Y acá no se trata de que un sector gane y al otro pierda. Acá se trata de que entre todos lleguemos a poder congeniar una idea en común y equitativa para, para eliminar esta, estas diferencias que tenemos entre nosotros
0: eh, Entonces, Sergio, Sergio quieres decir algunas palabras eh, de cierre?
2: Sí, quería agradecer la invitación, me siento honrado eh, es súper bueno su proyecto son buenos los capítulos que tienen. De repente uno dice... Pucha, ¿qué hace falta en el rubro? Cabros como ustedes, Con iniciativa, ¿cachai? Con, con, con temas de conversación... Eh, Contingentes, pero también temas que... Mucha gente no sabe. Son cosas como... Como cultura general. Entonces, desde el punto de vista farmacéutico. Entonces yo encuentro que es una fuerte Cultural... Bastante importante... Que hacen ustedes, así que quería felicitarlos. Pues, o sea, sigan así. Eh, ahí vamos a estar apoyándolos desde distintas vitrinas a cada uno de ustedes. Y nada, gracias, chicos por invitarme.
1: Gracias. No, gracias a ti, Sergio, por participar con nosotros. Eh, no halagas y... con tus palabras. No, no, no me quedan palabras para decir. Más que no se pierdan un siguiente <risa> capítulo de. <risa> Yo creo que todos nos quedamos con la reflexión de que dijo Sergio de hacia dónde queremos llegar teniendo en consideración que el principal problema es la inequidad que hay en nuestro sistema y que es una palabra que ha estado últimamente de moda pero no deja de ser importante. La inequidad no la desigualdad sino que la inequidad es la que nos tiene como estamos con más de un Chile en el mismo país. Así que chicos eh, eh, se vienen más sorpresas, más capítulos Ustedes saben que estamos con hartas ganas y harta ansia de poder difundir lo que más podamos. Si no tienen Spotify, nos pueden encontrar. ¿Dónde, Sergio Loyola?
0: Bueno, todas nuestras plataformas son Anchor, Breaker, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public y Spotify. Además nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. En Instagram estamos bien activos últimamente, así que de, de hecho ahí va, vamos poniendo preguntas de qué, qué les gustaría que abordáramos en nuestros siguientes capítulos y va, vamos a estar eh, teniendo, teniendo ese feedback con ustedes, así que síganos y eh, comenten así que no se despeguen
1: ajusten siempre el volumen de su emisor porque llegarán nuevos capítulos de, y digámoslo todos juntos por favor los audio boticarios
2: <risa>